0: Porque la poesía es más que palabras Estamos profundizando en la cultura y el arte Bienvenidos a Poéticamente Conducido por William Alfaro
1: Nueve y tres minutos desde el corazón de América Este sábado 2 de febrero de 2022 12 del 2 del 22. Ya se va a acercar el, el 22 del 2 del 2022. ¿verdad? Ya, ya, casi, ya casi. Bueno, nosotros hoy aquí en directo desde los estudios de Punto 105, la Radio Bonita, vamos a seguir con un recorrido de esas canciones para dedicar o celebrar este mes del amor y de la amistad. Y vamos a recordar tres grandes éxitos, de mi, uno de 1998, uno de 1966 y otro de 1991. Ya tenemos a, aquí una de nuestras socias así, tan querida, <risa> todo dulcito, todo hoy en la mañana y con cafecito para después, ya, 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 ahí están escuchando la risita de ahí, ya, 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 la, ya la van a escuchar. Eh, bueno, hoy también vamos a tener un programa Con la participación del poeta Noel Lima Él ya está por llegar ahí Imagino que viene corriendo desde Aguachapán Ahí, nah, ya, a, ayer entiendo que ya estaba aquí en San Salvador O en La Libertad Bueno, quien nos comentará de su nueva publicación La cicatriz del canto Su más reciente título publicado con La editorial La Garúa de Barcelona, España Y bueno, y ya lo decíamos acá Este tenemos la visita en los estudios de Punto 105, la semana pasada tuvimos ocasión de compartir con ella casi todo el programa de Patricia Girón, nuestra Patty Girón, de Gis Bakery para nuestra sección Un Verso y Un Café y hoy tenemos un verso muy pero muy bonito eh, que tiene que ver obviamente con este mes del amor y de la amistad porque Mario Benedetti que un poeta uruguayo enormemente sabio aseguró en un haiku de que es casi ley los amores eternos son los más breves. Y es curioso porque febrero, el mes del amor, es el más corto del año, ¿verdad, Pati? ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida sí, a Punto 105.
2: Pareciera
3: que es el mes más corto.
1: <risa> es el mes más corto, es el mes así en el que como que ocurren las cosas de manera más rápida, ¿verdad? Y así como, dice, como decía Benedetti, ¿verdad? Es casi ley, los amores eternos son los más breves. Contame... ¿Qué, ¿Qué tal la semana? ¿Qué han estado haciendo en la estación? ¿Qué hubo?
2: Fíjate que hemos tenido, eh, como es el mes del cariño, el mes del amor, todo el mundo anda así. Me gusta el del mes del cariño, fíjate. Es que es el mes del cariño. Sí. Porque, pues sí, la amistad, el amor y todo. Así que hicimos cajitas con mini pie en forma de corazones.
1: Como el logo de como, el logo de como el logo de
2: Exactamente, hicimos cajitas con mini pie dulces. En forma de corazón, así que han sido ¿Rellenito de qué? Rellenito de manzana y de piña Ah, qué rico Sí, así que ahora les trajimos una cajita para que las compartan.
1: Contanos este, ¿qué, qué es lo que vamos a poder degustar hoy con nuestros invitados aquí, la gente del estudio, aparte de los pastelitos de manzanita y de corazoncito, De corazoncitos. Los corazoncitos. Ah, mira, los corazoncitos de manzana de man y piña. <risa> Exacto,
2: corazoncitos bien dulces. También les traje un tarrito con galletas de mantequilla para que las tengan en el estudio.
1: Muchísimas allá. gracias. Que
2: ahí estén, las vamos a estar rellenando todos los fines de semana. Vale. Y de ahí vamos a seguir compartiendo cositas ricas.
1: Aparte, unos, eh, un, un, unos laté y otros cafés. Café americano. Contame qué actividades o qué cositas tenés de nuevas en la estación.
2: Fíjate que por lo pronto, ahorita estamos. Eh, viene Se viene el 8M, ¿verdad? Entonces sí, claro. Tenemos, eh, ya vamos a tener la nueva línea de camisas de señorita Violencia. Ajá. Entonces ahí vamos Arriba con las compañeras. Claro. El corazón es verde.
1: <risa> También, bueno, hay literatura, obviamente, están en los libros. Sí,
2: tenemos las obras clásicas, ¿verdad? Uh -huh. Obras escolares clásicas y estamos pensando ya en introducir un poquito de otra línea de literatura.
1: Contame, eh, eh, de qué, hasta qué horas, ¿a qué horas puede, pueden visitarlos ahí en Estamos de qué...
2: abiertos de 9 a 7 de la noche uh -huh. por el, eh, en el circuito del Estadio Cujatlán, en el Reparto de Los Héroes, en la calle Alterna a la que sube a la cima, así que por ahí nos encontramos. ¿Y en
1: redes sociales? ¿cómo en redes
2: sabemos? sociales estamos como Gise Baker, y en Facebook, y en Instagram, y en Twitter como Pati Gise.
1: Muy bien, bueno. Pati, eh, yo quiero agradecerte en nombre del equipo de Poéticamente y de Punto 105, no, tus cortesías, que te acerques por acá todos eh. los sábados. Yo sé que es un fuerza. Esta madrugada, ¿verdad? Y te esperamos, igual, te pues, esperamos o sea, igual soy... la próxima semana. Así es que ya están por ahí, ya están degustando ahí los cafecitos. Yo sé que Maciel por ahí andaba con el cafecito también, eh, también Evelyn. Así es que vamos a vamos a estar tomándonos fotografías ahí también con
2: sí gracias también a ustedes por el espacio y por
1: compartir. Nada, encantado. Yo también, antes de irme a la pausa, quiero de comentarles de que este programa nosotros lo hacemos también en apoyo, eh, gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía y la armonía de las letras y de la historia. Gran Torto en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, o contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web .sv. ...eh, Antes de irnos a la pausa, quiero recordarles, quiero decirles eh, a quienes participaron eh, en la promoción para los libros de la escritora Isabel Barrientos, quien nos acompañó hace dos semanas acá en Poéticamente que al final del programa voy a dar los nombres de los ganadores. Eh, voy a, así es que estén pendientes de ellos. Y eh, hoy también este recorrido musical que hemos estado haciendo por, eh, por estas canciones, tal y como lo decía al inicio, eh, grandes éxitos para recordar y para celebrar el mes del cariño, del amor y de la amistad, vamos a escuchar una canción de Enrique Urquillo eh, aunque tú no sepas, de 1998, el blog Music and Rock, eh, que, eh, un artículo que, eh, que, con, eh, que escribió hace un par de años eh, Chema, eh, Chema Sánchez, él asegura que esta canción, le voy a leer textualmente lo que, lo que pone aquí Chema Sánchez, él, pon, él, él comenta lo siguiente, que es una de las canciones más bellas de cuantas se han publicado en castellano vio la luz un año antes de quien fuera cantante de los secretos muriera abatido por la drogadicción. Eh, de hecho, la letra eh, que podemos enfocar al ámbito sentimental tiene clarísimas alusiones a esta atadura que mantenía Enrique Urquillo con la droga. El tema que compuso en puridad otro letrista superlativo como es Quique González durante unas vacaciones Qué pasó de animador en Palma de Mallorca, porque tenía ilusión de escribir temas para Urquillo. Lo hizo basándose, a su vez, en un genial poema del poeta granadino Luis García Montero, quien ha sido director del Instituto Cervantes, incluido en el libro Habitaciones Separadas. Enrique Urquillo metió toda aquella maravilla en la batidora, aportó los arreglos y la magia universal que aún le hace estar presente entre nosotros. Fue uno de los sencillos de su segundo disco, Con los problemas, y salió a la venta en abril de 1998, tras una grabación complicada. Viajamos hasta 1998 y escuchamos, aunque tú no lo sepas, de Enrique Urquía.
4: no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda. Y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta. Y al llegar la mañana, no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto manos tan llenas, cada día más flacos, inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 9 y 17 minutos. Bueno, nos fuimos a la pausa musical en, escuchando a Enrique Urquillo, aunque tú no lo sepas, esta canción de abril de 1998. Escrito por eh, Quique González, inspirado en un poema del poeta granadino Luis García Montero. Del libro Habitaciones Separadas. Qué bellísima canción, la verdad que el sentimiento con el que la canta Enrique Urquillo y los problemas es tremendo. Bueno, y tremendo también el invitado que tenemos aquí. Ya lo habíamos eh, anunciado entre semana. Él lo había hecho a través de sus redes sociales, de Twitter, no sé si también lo hizo en Instagram. Bueno, ya le vamos a preguntar. Tenemos acá al poeta Noé Lima. Noé Lima, aguachapaneco, poeta salvadoreño, que, quien recientemente acaba de publicar su más reciente poemario bajo el sello de La Garúa. Eh, yo recuerdo La Garúa, quiero ver, a inicios de, de, de este siglo... Porque dos poetas salvadoreños ganaron un certamen que la Garúa había convocado. Exacto. Noé, ¿cómo estás? Bienvenido a los estudios de Punto 105 y a Poéticamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Noé, contame que, de qué se trata este nuevo poemario, este nuevo hijo literario, como tú siempre comentas.
5: Pues fíjate que este el libro básicamente
1: eh, es,
5: es una línea que vengo trabajando desde hace aproximadamente 10 años. Y pues dentro de ese grupo de libros, que son aproximadamente 10, estaba este.
1: 10 Die, libros, o sea, es una saga Es
5: una saga. Entonces surge la posibilidad de publicar este y pues espontáneamente fue el que envié. Yo creo que este era el número 6.
1: Era el número 6. ¿Cuáles son los otros títulos de los que se desprende esta esa saga por así hablar
5: mira, es que no es una saga per se, sino que se uh -huh. trata de una línea poética definida que es eh, hay una mezcla bizarra entre realismo sucio uh -huh. realismo social, realismo político eh, sin descuidar la parte lírica hay una carga metafórica de imágenes visionarias también muy fuerte pero también la parte realista está muy marcada dentro del discurso poético eh, este, por ejemplo, tuvo que tener un tratamiento distinto porque al final incluí varios textos que no, con, no estaban dentro del, del cuerpo poético de esta obra y que se ajustaban más hacia esto, hasta, hasta este tiempo, ¿no? hasta esta época, y son tres textos que decidí incluir y que estaban bajo la línea perfecta de la idea poética del libro,
1: ¿no? El libro sale, eh, bueno, el libro sale, recién acaba de salir.
5: En el mes de noviembre. Noviembre, el noviembre,
1: noviembre del año pasado. Sí. Vos lo recibís apenas hoy en enero, si no me equivoco. Exactamente. Y eso obviamente tiene que ver con, por el tema de la pandemia, etcétera. ¿Cómo hicieron en el caso, este, sin que, bueno, desde acá tú mandaste el material, obviamente tuvieron que, reuniones en línea para poder, para poder, este, editarlo, pues, por así decirlo.
5: Sí. El trabajo curatorial ha sido bastante intenso porque con el editor, que es un poeta catalán muy bueno, por cierto, ¿eh? Eh, se llama...
1: Joan de la Vega. Joan, Joan de la Vega. De la Vega, sí, correcto.
5: Este, tuvimos varias reuniones virtuales y pues llegamos a un consenso porque los editores, vos sabés que algunas veces no van a estar muy de acuerdo con algunas cosas, pero en este caso particular nos entendimos muy bien desde el principio. ¿Ya? Y hay una anécdota, fíjate, mi perra es una salchicha, estaba un poco malita de la cadera, no podía caminar, quizás se había golpeado, no sé, y yo como buen amo, como buen amigo, como buen hermano de la perra, puse una colchoneta y yo también me sentí un poco deprimido, quizás por la cuestión del encierro y todo esto, lo, todo lo que nos ha traído la pandemia, y pues, puse una colchoneta y ahí estaba durmiendo con la perrita, para que ella no se subiera a mi cama, porque ella duerme conmigo. Pues, en uno de esos tres días que estuvimos ahí en la colchoneta, me cae la llamada. Hola, buenas, sí, soy fulano de tal, el editor de la... Joan, 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 claro. Ah, mira, eh, te quiero publicar un libro. Ah, vaya, chévere. Mañana te lo mando y al día siguiente se lo mandé y fue un proceso de aproximadamente unos seis meses de trabajo.
1: Seis meses. Bueno, ese, ese sería el tercer título de eh, escritor salvadoreño publicados por, por La Garúa, ¿no? Sí. Es, estimo, porque bueno, obviamente Crisma Mancía quien eh, ganó. Eleazar o sea, Rivera también. Eleazar Rivera también, compañero de generación, bueno, Eleazar en el caso de la generación de los 90 Ya vamos a hablar un poco de la generación de los este, y Crisma, que es más joven, eh, bueno, y ahora vos, pero también hubo, recuerdo bien, si, si bien recuerdo, hubo una antología en la que participaban, si no me equivoco, autores salvadoreños y nicaragüenses, creo. Sí, creo.
5: y también se publicó un libro del fallecido poeta nicaragüense, Francisco Ruiz Udiel.
1: De Francisco Ruiz Udiel, correcto. Eh, contame eh, de la razón del título si querés contar la razón del título, porque yo también soy, a veces soy partícipe de que la poesía no necesariamente se tiene que explicar.
5: Bueno, mira, yo creo que la poesía tiene un fin, no solamente tener un discurso lírico y hablar bonito de los ojos de los bueyes, como hizo mi paisano,
1: Alfredo Espino. Alfredo Espino ¿eh? sí.
5: Aquí viene un poema dedicado a Alfredo, por sí. cierto. Este, la poesía tiene que comunicar algo, tiene que decir algo, tiene que trascender hacia un momento histórico como en el que estamos pasando ahora. Y yo te podría decir que la ruta, porque cuál es la ruta de la poesía, ya que estamos en esta coyuntura política, la cicatriz del canto habla de eso, de okay. las desapariciones, habla de los presos políticos que tenemos y habla del caos que impera ahora en el país. Entonces, la cicatriz del canto es una especie de esperanza, ¿me entendés? Pero esa esperanza que también es un machetazo afilado hacia la realidad que tiene el pueblo salvadoreño.
1: ¿eh? Es, es, es un libro eh, contemporáneo, definitivamente, sí. Sí. Eh, con un reflejo sobre eh, la situación que, que vive el país en los últimos años. ¿no? Exacto. Eh, yo, yo he insistido que de la poesía también se puede hacer... Eh, algo que, que no sé si en qué quedó con el tema de la con, con la generación comprometida, porque yo no, no, no. Bueno, eh, con el paradero de roque es, es, no, no sabemos ni dónde está el cuerpo. Exacto. Pero luego eh, ni ni los poetas ni los escritores que estaban vivos eh, ahora entiendo dónde están. Entonces eh, creo que, eh, que sí desde la poesía se puede hacer una especie de no, no quiero decir compromiso, por eso mismo, por el tema de la, de la... sino que, Pero creo que la poesía puede ser un objeto eh, de denuncia y también de... Tal y como tú lo decías sobre el tema de la esperanza. Eh, un, un, un fenómeno que también rescate eh, la esperanza de la, de, para las demás personas. Porque definitivamente el poeta no solamente puede hablar de un mundo trágico. ¿verdad? También tiene que venir y, y dejarle constancia de, de que el mundo... Vale la pena en alguna medida, pues.
5: Sí. Mira, Vicente Alexandre te enseñaba de que tenés que ap aprender a observar tu entorno. Uh -huh. Ese entorno en el que vos estás, ese es tu mundo poético. Claro. Si en mi mundo poético reinan las desapariciones, reinan los presos políticos, reinan los niños huele pega de la calle. La
1: iniquidad, todas entonces, esas cosas.
5: ¿sobre qué voy a escribir? Claro. Si yo me pongo a escribir poemas de amor en esta coyuntura social en la que estamos en El Salvador, sería una postura <risa> completamente burguesa.
1: Claro, y, y, to, y totalmente eh, separada de la realidad, obviamente. Correcto. O sea, mucha gente puede interpretar, bueno, es que la, los poetas en realidad lo que tienen que crear es, es un mundo onírico, no no un, no tangibilizar a través de la poesía una realidad que a veces desborda, ¿verdad? Que es que, eh, que, que una realidad de que supera incluso a la misma a los cánones de la realidad misma, o sea, una distopía tremenda, ¿verdad? Por ejemplo, situaciones que se han dado, este, eh, cementerios clandestinos encontrados y de repente, bueno, y, y el que toma las decisiones que está haciendo en este momento, ¿verdad? Cosas así. Contame, este, ¿cuántos títulos en, en cuántos años de estar escribiendo literatura? Tú ya, ya lo comentaba, tú eres eh, miembro de la generación de los 90, eh, miembro del taller literario Tecpan. Sí, contanos, contanos un poco de tus orígenes.
5: Bueno, el taller literario Tecpan surge en la Escuela de Derecho de la Universidad Doctor José M. Díaz Delgado, allá por el año 1994, y fue fundado precisamente por el que es ahora rector de la universidad, el doctor este, Enrique Sorto Campbell, el doctor Ricardo Menaguerra, que creo que fue magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, y tu servidor. Pero como ahí habían algunas veces algunos motes de, dedocráticos, no democráticos, me nombraron a mi director del grupo. Y por azares del destino, el taller duró 10 años.
1: ¿Quiénes quién lo integraban?
5: Mariano Guzmán, Luis Angulo los, los
1: Guzmán eran dos, ¿no? Era Mariano dos, y, y Manuel. Y Manuel, los Guzmán. Los
5: hermanos Calles.
1: Los Diego. Calles también, Diego y... Diego y el otro muchacho que por ahí anda. Ah, que sea. Voy a tratar de hacer memoria. de. Sí, es que fíjate que... Es que eran problemas. por partida dobles eh, allí, ¿verdad? Sí. Los Calles los, y Los Guzmán. Los Guzmán, Luis Angulo, Claudia Luis, Meyer. Luis Angulo, sí. Y Daniel Castillo. Daniel Castillo. Daniel, bueno, mm. tengo mucho, mucho tiempo de no saber de Daniel, mira. Vamos a, a rastrearlo.
5: Daniel vive en Estados Unidos. En Estados ahora. Unidos.
1: Estuvo hace un tiempo, bueno, el tecleño también, ¿verdad? Sí. Estuvo haciendo comunicaciones en Santa Tecla. Eh, y Claudia Meyer, que trabaja acá en la universidad. Eh, trabaja en la universidad, acá en la UFG. Y bueno, ya ha estado también amiga, participado acá en Poéticamente en varias ocasiones. Eh... Un taller sólido, sólido en gran medida.
5: Sí, porque fíjate que era bastante multidisciplinario. Sí. Porque la mayoría de los tecpan pintábamos, uh -huh. tocábamos instrumentos musicales, hicimos varias exposiciones de pintura como grupo. Sí. Eh, tuvimos un suplemento cultural que, que rivalizó en aquellos años con, con el suplemento de Diario El Colatino.
1: Con el 3000.
5: Sí, se llamaba, el suplemento nuestro se llamaba Altazor.
1: Alta suerte.
5: Y duró tres años. Y aparte eh, de eso, el suplemento nos ayudó para hacer una limpia en el taller. ¿Ya? Porque algunos no se consideraron capaces de escribir columnas de opinión uh -huh. o de crítica de arte y pues decidieron irse, ¿no?
1: Vos también sos artista eh, plástico. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus tu ma ma eh, manifestaciones artísticas a través de la plástica?
5: Cuando era niño quería ser Salvador Dalí, te cuento. Sí. Pero después...
1: Y te dejabas el bigote ya no, así... No, te... no me salía. Pero
5: allá por los años, a finales de los años 80, decidí ser Noé Lima. Y Ajá. comencé a trabajar solo, solo dibujo figurativo.
1: Figurativo, sí.
5: Estrictamente figurativo. Muy liado con lo académico cuando estaba chavito, ¿sabes? Uh -huh. Hacía mucho óleo, muchas veladuras y todas esas cosas creo que aquí en mi teléfono cargo algunas imágenes, luego te las voy a mostrar pero, Por era, favor, lo que, pero claro. era lo que yo hacía
1: en aquella época
5: en aquella época, aquí te muestro una imagen de cuando yo tenía 12 años es eh, un retrato
1: es un retrato, es un retrato de un ¿qué? de un clérigo
5: de un clérigo fundador de las, de las de las hijas de la caridad yo les regalé este cuadro que todavía lo tienen en el convento de Monjitas ahí en la ciudad de Aguachapán
1: Ok. Y, lo pinté cuando tenía dos? Y, y bueno, porque esa es una de las partes de uh, mucho, bueno, quienes te conocemos sabemos de que de, eh, la plástica es una de tus pasiones. Pero por ejemplo, ¿dónde pueden apreciar tu tu obra plástica? tenés un blog, hay algún sitio en internet donde se pueda se pueda ver. Es que el
5: problema es este, mira, de que a, a mí me enamoró más la palabra.
1: La poesía.
5: Entonces, yo me dedico a pintar lo que a mí me interesa cuando yo
1: tengo te deseo entiendo, de pintar. Ya está.
5: A partir de este año, porque ya tengo mucha obra acumulada, mucha obra escrita, pienso ir liberando poco a poco la obra ya trabajada y que ya está bastante avanzado el trabajo en ese
1: sentido, y dedicarme a mancharme las manos con óleo. Podríamos decir, en todo caso, que. Eh... Tu obra plástica está íntimamente ligada con la obra escrita, es decir, es interpretaciones. En, no. En la, ah, okay, ok. No, no. Corrige. Es,
5: es una especie de, de dualidad la que yo vivo, ¿me entiendes? Sí. Porque el Noel Lima pintor es muy diferente al Noel Lima poeta. Ok. El Noel Lima pintor es como más sutil, ¿no? Uh -huh. Ya. Y en cambio el Noel Lima poeta es es más machetero, pues es más realista, ¿ya? Y a nivel plástico, lo que yo escribo no se, podría, no se podría pintar. Yo creo que nadie compraría una pintura demasiado
1: sangrienta. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, tenemos casos como, por ejemplo, de, no sé, la obra de Renacho Melgar, que también es muy crítica de, de esta contemporaneidad, pero no sé... Me, me, todavía me intriga más conocer esa parte... Eh, gris o oscura Que vos pretendes eh, Enmarcar en tu, en tu pintura
5: Bueno, cuando haya ya la Posibilidad de exponer, yo te voy a invitar Y ahí te vas a
1: desengañar Ya es un trato Contame, Noé, ¿cuántos títulos publicados En estos años De, 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 de escribiendo? Seis Seis títulos
5: Seis aparte de obra que aparece en diferentes antologías, antologías
1: publicaciones en internet, periódicos, etcétera. recordadnos los títulos, por favor, para la audiencia.
5: Efecto residual.
1: Efecto residual.
5: Este, ¿cómo se llama? Erosión.
1: Erosión, sí. Zumbido. Zumbido.
5: Un seno empalado en tu un insecto empalado en tu seno. Sí. Este, Antología
1: Vintage. Sí.
5: Y la cicatriz del canto.
1: Antología vintage, que es un título recién eh, también publica publicado en España. Publicado en España con sí. qué de editorial? BGR, BGR, BGR. Me recuerda. Bueno, yo el año pasado tuve ocasión de hacer una, de, de publicar una antología, el eh, eh, Dictadura vintage, también. Que, sí. <risa> sí. Este tuyo se llama antología. Antología. antología, antología. Vintage. Y qué es una antología personal?
5: Son poemas que han sido sacados de los libros oficiales. Sí. Como los tracks A y B de, de los discos de las bandas de, de, de heavy metal o de rock clásico, ¿me entiendes? Algo, algo, ese, ese ejercicio de rescatar obra que tal vez en otro lugar no hubiera sido posible. Bueno,
1: hoy voy a, eh, en lo que vamos compartiendo la conversación, me gustaría que nos compartieras eh, unos poemas si sí, sí, tenés la amabilidad. Y bueno, yo también, eh, eh, dada una cortesía eh, de Gis Bakery, bueno, quería invitarte a un café y a unos, paste unos corazones rellenos de, de manzana y de piña. Vale.
5: Vamos a comenzar entonces con un poema que se llama Mi idiota. Y es un poquito largo, pero no importa. Tenemos tiempo. Parte 1. Hay una tachadura en la viga, como la huella del relámpago en el aliento del café. En la comida de las palomas que sueñan convertirse en rocío cuando la muerte sea un vals en el austral gemido de los relojes. A veces el tiempo es una carcajada en los hilos de una soga. Hay una tachadura también en una viga de cera la que llora todas las noches por las infinitas llagas de una sombra. 2. Las palomas muertas parecen un bodegón de como la nieve en tierra en el paisaje el falo menguante de los ángeles. Las palomas de mi idiota en su pico llevan la dorada aguja del alba. 3. El vidrio circuncidado me refleja. Me muevo lento, ardo en el whisky. Me rodeo del martillazo de un latido mientras pienso en esta ciudad digital y pesada como un perdigón, donde nunca pude hacer recitar a la arena, ni hacer que el corazón tiemble como una polilla en el cuerpo de Kafka, en los labios de mi mujer, en la desgastada ranura de una tormenta después de escuchar a Bowie. Me rodeo siempre el recuerdo del humo colgado como una pecera en las nubes, como en aquel libro de Burroughs extraviado en el valido del metro de Londres. Este hueco de amianto en el pecho también canta. 4. Soy el idiota, con la mirada poblada de nidos en vigilia por el invierno. ¿No te das cuenta? La luna es una costilla que se alimenta con el acento del trueno lo que nos queda en ese abrazo de escayola con el rubor del yeso, en el rebaño de la luz en cada llanto. Cuando me muera, yo el idiota, estaré en la cadena del agua, el lechoso anillo del astro, el pozo oscuro en el ojo del caballo, el tembloroso guante en el incendio del bosque. No me esperes hasta el último trago.
1: ¿Me recuerdas el título de este poema? Que acaba? El, el, este, Mi idiota. Mi idiota. ¿Cuántos poemas eh, comprenden esta unidad? Este libro.
5: Son pocos realmente. Lo que sucede es que son largos, ¿no? Sí.
1: Poemas de largo aliento. Sí,
5: sí, podríamos decir que sí. Son como unos 25 más o menos. Y el libro consta de 64 páginas.
1: Muy bien cuidada la edición, por cierto. Muy, sí. muy bonita. Bueno, yo que tenga memoria, las ediciones de La Garúa siempre han sido muy, pero muy bonitas. Sí, la verdad es que sí. ¿Presentación del libro piensas hacer alguna en, en algún centro cultural o en algún espacio? Sí, tengo la intención de presentarlo. Esta es la primera ocasión que lo presentas sí. en público. Muchísimas sí. gracias. Sí, está gracias, gracias. Vamos, mira, vamos, este, va a estar bien que empecemos a hacer esto más en directo. Les cuento, eh, a nivel de anuncios, sí, parroquial, la próxima semana nos va a acompañar el, el narrador Ricardo Pereira. Ya tuvo ocasión de compartir aquí en poéticamente con nosotros. Y por cierto, también viene a presentar su más reciente título. ...a nivel de narrativa que se llama Soft Machine... ...del sello de eh, índole Editores... ...así es que él es el invitado para la siguiente semana... ...no es... ...otro poema por favor... Ah, ...compartirlo... 9 Milímetros...
5: ...Terry Cat... ...mira la pistola... ...sus labios de alfabeto naranja tiemblan... ...insiste en tocarla... ...no deja de tomarle el pulso a su fría piel a esa alba tibia en la cavernosa fosa de Woodgang Hills que ha lanzado al aire el acorde secreto del fuego sin saberlo predice el canto de la piedra cuando juega a ser sorda ante el mineral aliento de la tierra que está lista para enterrar el peso de la neblina todos escuchan el ronroneo de las botellas sobre las mesas las últimas palabras de un brindis tranquilos todo está descargado su crepúsculo de hueso cae roto por un balazo como un abecedario en el papel tapiz rompiendo su abultado vientre y el sobrepeso generado por la cerveza Terry Cat ya no juega ruleta rusa ni toca una Fender Stratocaster más que en el viejo vinilo de mi padre dando giros
1: como flor erizada por una aguja muy bien, muy bien totalmente tiene que ver con esta época ¿Nos compartes uno, uno, uno más, por favor? Vale. Noé, eh, eh, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cómo, y si la gente tiene interés de poder eh, adquirir el libro, ¿cómo puede hacerlo?
5: Pueden este Comunicarse conmigo A través de mis De mis cuentas De redes sociales Como Buscarme como Noel Lima
1: Noel Lima Tanto en Facebook Facebook y, Instagram, y Instagram Y Twitter Y Twitter Ajá Y te buscan ahí Y se pueden contactar Se pueden poner en contacto el, Conmigo El libro vos lo tenés Para para poder vender sí tengo algunos ejemplares Para vender Y también pueden ¿Y qué precio tiene con, Para las personas Que puedan estar interesadas 15 chirilicas 15 dólares Hay que entender De que es un libro Que lo han traído de Europa eh, publicado en Barcelona. En Barcelona. Barcelona. Barcelona
5: sí. Así que voy a leer ahora un poco algo un poco subido de tono.
1: Bueno, eh, eh, avisanos si tenemos que poner el... No, 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 no,
5: no, 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 lo van a poner, no lo van a poner. Pero aquí es algo... Los dos poemas anteriores, mi idiota, está referido al suicidio de Ian Curtis, el cantante Joy Division. Y este último
1: 9 milímetros del guitarrista de Chicago. Ok. Sí. Siempre tiene ese tipo de, de referencia musical, ¿no? Sí. Pero que también, también te dejas ciertas aperturas de la realidad que viven las sociedades contemporáneas, ¿no? Sí. Papá Gobierno. Dariana
5: Alexandra nada tendrá que devolverle a Papá Gobierno, ni a la iglesia que bautizó su sombra con agua bendita, ni a su madre que le besó el ombligo convertido en fuente. El incesto es un cadáver de ceniza en la fría baldosa de una casa. El incesto es un rudo golpe al sueño estrellado en cada muro. Hoy no podré dormir pensando en tus heridas. Dariana, se nos va en medio de esta cuartilla mal escrita por el temblor de mis manos despeinando del sol la ira que es un pez carnívora que devora tu saliva. Dariana de cinco meses coagulados como alfileres en los barrotes de la cárcel. En la página del calendario sucio del baño donde se señala la fecha en que te mueres. La furcia huesuda muerte que no puede detenerse en el temporal convertido o en fiebre cuando te emborrachas y que tampoco puede detener papá gobierno. Yo no la deberé tampoco nada cuando me asesinen en el inolvidable San Salvador, ni el aire, ni la monotonía del galope de los peces cuando deliran en los ríos, ni mi deuda de agua celeste cada vez que me bebo las estrellas, ni mi nombre convertido en fósil en la boca de mis amantes, ni mi letargo al semblante al sembrarte los ojos con tormentas, convertirlos en cerillas a la hora en que lea este poema. Yo tampoco le debo nada a este gobierno, pero vos, Dariana Alexandra, con tus labios de pedernal sin decir palabra alguna, ya me contarás cuando te alcance sobre todas mis deudas en el otro lado.
1: Muy bien, Noé, muy bien. Noé, te quiero agradecer muchísimo el hecho de que te hayas tomado el tiempo. ¿Viajaste desde Huachapán hoy o cuando ayer. ayer, ayer. ¿Te quedaste que en La Libertad o acá en San Salvador? Aquí
5: en San Salvador.
1: ¿Qué? En San Salvador. Yo quiero agradecerte muchísimo el hecho de que hayas eh, participado, que te hayas tomado el tiempo para venir y acompañarnos acá en Poéticamente. El tiempo en radio es breve, sin embargo, en... Eh, hacemos el tiempo y el esfuerzo para venir y compartir con nuestros autores. Me gustaría de que te despidieras con un poema y eh, vi que en redes sociales aseguraba de que ibas a, ibas a regalar un, ti, un, un libro. Sí. Contame cuál es la dinámica, que pretendes si alguien tenga que hacer una referencia a tu biografía o a tus títulos y obviamente este, que, que responda a través de redes sociales, que te mencione a vos, a poéticamente y a punto 105. Y bueno, a la primera persona, quizás, que haga esto, que es se cierto. le va a entregar el libro acá. Sí. Ok. Así eh, que
5: pone la dinámica a vos. Bueno, la vamos a poner antes del poema. Si dicen cuántos años tenía Ian Curtis, se ganan
1: el Ian libro. Ian Curtis. Va, bueno, buenísimo. Está por ella ya lo están buscando, mire. <risa> <risa>
5: bueno, entonces voy a leer un poema que es un poco largo, creo que se podrá. Adelante. Este es un poema collage. Ok. Clandestino es mi nombre. Me hice clandestino con esa rosa mística llamada revolución, donde mi cuerpo de cal quedó olvidado como sol manco al caer de golpe. El calor intenso de la bala en la nuca. Mi nombre hecho añicos como el ocaso. Fue mi juicio el insano relincho del caballo doméstico al bur de la metralla. Tal vez alguien diría que fui leal y fui bueno, con ese dolor de sentirme patria partida, con el filo de la hoja de papel que escribe sola su historia. En cada ángulo se sujeta las manos vaciando versos dictándole a mis verdugos esa bocanada de ceniza que ha de cubrirme. Y es que solamente mi canto de tierra sobrevive más allá de la memoria del gusano, de la miopía de las piedras, del estruendo esculpido en el ombligo de la noche, porque solo mi voz tiñe de la sangre de mis libros, mis ocultas palabras de congoja. Me hice clandestino con la subvertida ilusión de lacerarme los dedos adolescentes, de tanto ver a través de ellos la miseria, la fangosa canción en la olla de frijoles que ruidosa se oye lamentar el llanto de los chicos mis vicios entonces lucirían como joyas antiguas con esos deliciosos colores del veneno, como lamentaciones del asno fornicando con el destierro, con cada patada de niebla en esa hora donde cae en mi cuerpo con esos recuerdos de mi padre el extranjero tiñéndose de pipil para engendrarme. Un golpe se va haciendo largo, desvistiendo esa boca de cera que desvela clandestinamente mi nombre, un golpe se va transformando en túnel donde respiran los dioses eléctricos. Me hice hojarasca, piel envejecida donde el tuétano hace su hogar de carroña de silvestre murmullo al pasar los años. Voy sangrando nuevamente, cada gota es bautizo de rabia, voy cayendo como muro sin brazos para sostener ese cuerpo irreverente que nunca mostró su rostro de fauno de ladrillo remendado con la mortaja del silencio con el clamor de piedra que eligió la esperanza. Y es que soy ese unánime grito como prendido de las faldas de los volcanes tejidos de huesos. Nunca ha sido tan tarde para hacer parir al universo ese parto de ceniza con esta lluvia que parece no detenerse por el peso de las balas. Fue mi juicio el ensayo de la máscara de papel almidonado que ríe enseñándome sus colmillos con traición de avestruz, buscándole respuesta a la tierra, la ofrenda última de los martirios? Soy clandestino, de nombre Roque, sepultado cuando dialogué con las perlas perfumadas de la noche, esas hijas mías que amé con la tolerancia de las aves, de las calles que desnudé cuando mi grito se hizo nudo, atado a mis manos de espiga, delgadas como hocico furioso, sepultado cuando deshice esos poemas para mi amada fortuna, mi suerte desprendida en el susurro de la ventisca, huesuda hermana del último otoño. Ahora llueve de nuevo, nunca ha sido tan tarde las siete menos cuarto como hoy. Me dispararán ahora o esperan que mi cuerpo delate sus cicatrices con la infamia que sacudió las raíces del tedio. Me hundiré tenue sobre el agua del acecho de los leopardos. Me sumergiré lentamente en esa palabra incinerada cuando se deshaga mi cuerpo en esa bocanada de ceniza que es lanzada del cielo. Me marchitaré como flor de cemento para no deshojar mis labios de arena. Me convertiré en fantasma incauto creyéndose vivo en las raíces de los árboles. Me sofocaré los dientes de escamas para verterle mi discurso a mi sangre de brea. Me haré un espejo con mis huesos de seda. Junto a la diseminada desesperación que me ofrecen, me desecharé como polvo disuelto de en esa luna llena de escorpiones, me inclinaré ante la balanza esculpida de fuego para levantar mi corazón helado, como el lento andar de los relojes en celo, a esta hora cuando sienta la presión de la hoguera, el cataclismo de la infamia escrita con la cera robada a Prometeo. Nunca fue difícil morir al lado de los grillos cuando gritan extrañas sílabas a la grieta del cangrejo. Hecho piedra, nunca, nunca, realmente nunca fue difícil morir como la noche muere con menguantes carcajadas. Diseminada mi carne quedará como cruz de mayo retándole al viento que guarde sus canciones. Cuando el invierno presagie ese hormiguero furioso que caerá como zumbido ante el rostro perdido de las nubes que retratarán mi agonía con un soplo helado, como mi miedo encadenado a mis pies equinos, a mis poemas más amados escritos, con mi puño de palo, de miel mi cráneo movedizo. Seré trueno después de morir con este horizonte castrado de horas. Tal vez alguien diría que fui leal y fui bueno,
1: pero solamente tú recordarías mi manera de mirar a los ojos. Muy bien, muy bien, Noé, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ha sido el poeta Noé Lima, Huachapaneco, quien hasta se ha tomado el tiempo de venir y presentar acá su nuevo material poético, su nuevo libro editorial, eh, publicado por Editorial La Garúa de Barcelona, España, La Cicatriz del Canto. Te mandan saludos en vivo, eh, la poeta Claudia Meyer, por cierto, mira cómo es, a veces están pendientes, están pendientes del programa. Bueno, yo quiero, eh, eh, antes de irnos a una pausa breve, quiero recordarle que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Grant en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía y la armonía de las letras y de la historia, Grant Thornton El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, Impuestos y precios de transferencia Permítanos aportar a la solución Y celebrar el éxito de sus negocios Visítenos en Torre Futura Nivel 12, local 01-B Contáctenos llamando al 2267-7900 Visitando nuestro sitio web .com sv. Y bueno, nos vamos a la pausa Escuchando en este recorrido musical Que hemos eh, tenido desde la semana anterior Estas canciones para dedicar en el mes del cariño del amor y la amistad Una canción eh, publicada O que vio la luz Allá en 1966 eh, Por los brincos de España La canción se llama La Mejor Y se desprende Comentan de ella que en España Yeye Ye, Que tomó ese término a partir de la brutal eclosión De los virus en Occidente Que pese a las trabas también llegó a España Tiene entre sus principales figuras A los brincos Llamados Los Virul Españoles Y ellos, bueno, desprendieron esta canción Que es considerada la segunda canción más bonita O más de las mejores canciones de amor en español Escuchamos a los brincos y volvemos Y nos vamos a una pausa
0: una pausa, en menos de un soneto regresamos, Poéticamente Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso con Poéticamente
1: 9 y 57 minutos en directo desde los punto, eh, estudios de Punto 105 Bueno, ya les, les comentaba al inicio eh, antes de tener esta conversación con el escritor Noé Lima. Tenemos los ganadores de los libros de la escritora Isabel Barrientos, quien dejó varios libros ahí para lecturas infantojuveniles. Los ganadores son Lili Santamaría, Marcela Zelaya, Silvia Araniva, Karen Esteves y Regina Vázquez. Pueden venir a traer su premio de lunes a viernes de 10 a 3.30 pm, los sábados de 9 a11 AM, acá en las instalaciones de punto 105 en el edificio de la rectoría de la UFG Sobre la calle El Progreso o eh, popularmente conocida como Sexta Décima Frente a la gasolinera Puma Así que también quienes se hayan, eh, se hayan notado o estén participando con el título La cicatriz del canto de Noel Lima También en esos horarios será Pero obviamente tiene que venir y mandarnos esa muestra de la prueba ¿Cuál era Noel? ¿Qué es lo que tienen que decir? Allá están no todo
5: este lo que tienen que decir es bien
1: fácil. Sí. ¿A qué edad murió Ian Curtis? ¿A qué edad murió Ian Curtis? Bueno, yo les tenía eh, una tenía preparada una canción para despedirnos este programa. Es posible que nos quedemos para con ella para la próxima semana, pero antes de despedirme quiero recordarles que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en el Salvador contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía la armonía de las letras y de la historia. Gran Thornton, El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, o contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web granthornton.com.sv. Y sobre Grant Thornton quiero comentarles de que se cerró el, 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 primer premio, el primer premio de poesía Alfonso Quijadurías Y fueron 85 trabajos los que se recibieron En próximas semanas estaremos informando sobre este premio Y obviamente sobre los resultados de él Nos, vamos, eh, nos despedimos, volveremos la próxima semana Hasta la poesía siempre, esto ha sido Poéticamente
2: Nunca hay que dejar las canciones sin colocar cuando se tiene planificado
4: Así que...
1: Eh, los ese es el minutito. punto de, de los últimos minutitos. Nos despedimos viajando a <risas> 1991, escuchando este gran tema de Sergio Dalma, bailar pegado.
3: ¡Cuerpo!